0: Durante a maratona, Cristo fez uma comunicação e foi pedido que nós a comentássemos, porque foi uma comunicação extremamente importante e que sintetiza uma série de coisas que a gente dá a impressão que ou não compreendeu ou que se compreendeu não vive. E a hierarquia que está nos instruindo está vendo que nós não vivemos a maior parte das coisas que estão sendo passadas. E como o nosso compromisso kármico é grande, quando somos avisados de algumas coisas e não seguimos, não cumprimos, então ele pediu que nós repetíssemos o que ele falou nesta maratona, porque não seria bom que a gente tivesse se distraído em alguns pontos, porque isto diz respeito aos tempos finais que estão se aproximando. E que se nós prosseguirmos nessa atitude de distração ou nessa atitude de indiferença, diante dos avisos, diante das coisas que nos têm sido passadas, nós não vamos nos sentir bem quando os processos começarem. E ele disse que há coisas que são muito urgentes e que nós desconhecemos. Então ele não está se referindo àquelas coisas que a gente não pode conhecer porque não suportaria. Ele diz que nós não suportaríamos saber tudo o que está para acontecer e tudo o que é urgente. De forma que partindo deste princípio, o que ele diz é o mínimo indispensável, porque o mais importante ele não tem autorização para dizer, porque nós não estaríamos preparados para escutar, não temos maturidade para estar diante da verdade. Percebe como essas coisas são graves? Precisaria que a uma certa altura a gente deixasse de ser distraídos. Que a uma certa altura a gente deveria ter mais responsabilidade por saber de certas coisas. E tomar uma providência consigo próprio. Porque nós não temos a possibilidade de nos responsabilizar por outras pessoas, nem pela humanidade. Mas nós temos a possibilidade de, se nós nos responsabilizarmos e se nós assumirmos a nossa parte, aqueles que estão por perto recebem alguma coisa. E aqueles que têm uma certa estima por nós ou aqueles que têm amor por nós, acabariam nos seguindo. Ou mesmo que não seguissem completamente, perceberiam alguma coisa através de nós. Então ele disse que há muitas coisas urgentes que nós desconhecemos, mas que ele vai tratar de alguns assuntos porque isso é realmente o mínimo indispensável. E claro que se a gente acolher... Acolher quer dizer cumprir, né? não quer dizer concordar. Isso não é acolher. Acolher quer dizer compreender e viver. Então se o universo perceber que nós estamos vivendo este mínimo indispensável... Então que eles revelarão mais. E, então está no nosso arbítrio saber mais ou não querer saber mais. E ele afirma uma coisa que também parece que a gente não compreendeu até agora. Porque não sei que ideia nós temos de Cristo encarnado. Não sei que ideia nós temos. E ele afirma que nós não percebemos que ele representa a vontade, a vontade do único. Ele encarnou e ainda atua como representante da vontade universal, da vontade de Deus, da vontade cósmica. E que a gente não percebe bem isso. O que ele fala, ele não fala em nome dele. As leis que ele explica e os avisos que ele dá, aquilo representa Deus falando. E ele diz que a gente não chega a perceber isto. Pensa um amigo nosso, um companheiro, uma pessoa falando que a gente pode seguir ou não. Ele não pede que a gente o siga, o que ele diz é o que Deus diria se Deus falasse conosco. Ele representa, ele é esse canal, então ele está falando, está pedindo atenção, não para ele, ele está pedindo atenção para Deus, porque o que ele fala é a mandado do Único, então que a gente não se confunda, que a gente não está diante de um conferencista, não está diante de um espírito que é canalizado. Quando ele diz alguma coisa, ele está representando Deus, ele está representando a criação. E que isso a gente não tem claro. E essa criação fala através dele para a gente se sentir próximo da verdade. Porque se a criação não se puser na boca de alguém, a verdade para nós fica muito abstrata. Nós estamos muito envolvidos com os planos concretos da vida. Estamos muito envolvidos com a parte material da vida. Estamos muito envolvidos com os nossos corpos. Então ele está representando algo para que a gente nunca creia que não sabia de certas coisas. Porque se isso ficasse só no plano divino, nós não iríamos saber nunca. Porque não existe uma comunicação verbal direta entre o plano divino e nós que a gente possa compreender no nível evolutivo em que estamos. Mas que tendo esta boca que fala, que expressa a vontade divina, que isso é a maneira que a criação encontrou de nos colocar diante da verdade. Porque se não tivesse alguém de carne e osso, com voz, com vibração humana, falando conosco, nós correríamos o risco de nunca termos contato com a verdade, de tão distantes que estamos da realidade. Veja que são coisas muito graves e que passaram um pouco assim. E que na vibração que foram transmitidas, aquilo era muito forte. E parece que ficou assim um pouco no ar tudo. Tanto assim que a gente providenciou uma gravação do que foi dito e foi filmado da forma como foi transmitida na maratona. E ele diz que nós estamos diante do final de um ciclo do mundo e da humanidade. E que a gente já escutou isso tantas vezes e parece que já se acostumou com isso. E quando ele fala que nós estamos no final de um ciclo e que ele teve permissão para fazer uma outra tentativa que nós pudéssemos viver de outro jeito, como ele teve essa permissão, ele está repetindo tudo agora. Mas esperando, tendo fé, que a gente vai escutar. Porque ele disse nessa transmissão que nós... Vivemos uma maratona da misericórdia muito bem vivida desta vez. Ele disse que a nossa maratona foi realmente vivida desta vez. Das outras vezes foram muito bem feitas, foram boas, foram muito úteis, mas nenhuma foi como esta. Eles não veem as coisas pela aparência, eles veem as coisas por dentro. E quando eles perceberam internamente o que aconteceu com as nossas almas nessa maratona, então que ele resolveu falar claro. Porque assim nós poderemos usufruir mais completamente da graça que recebemos. Porque ele diz que o centro da criação, o centro da divindade, prevê... Que nós compreendamos certas coisas. Se o centro da criação prevê que certas coisas nós temos que compreender e viver, é porque temos. E, e eles preveem que isto pode ficar claro para nós, que isto pode ser vivido por nós, que eles não estão pedindo nada demais. Porque eles estão nos avisando, estão nos instruindo naqueles limites que nós podemos receber. Que não há perigo que a gente receba uma dose que nos fulmine, compreendem? Mas o que eles dizem que parece muito difícil, isso é o básico que nós teríamos que finalmente compreender que teríamos que viver. Se nós não dermos atenção para isso, e se nós não dermos uma prioridade para esses assuntos, que nós não vamos compreender o que vai suceder nos próximos tempos. Nós estamos com a oportunidade de compreender o que vai acontecer nos próximos tempos, e se compreendermos isto... E se aceitarmos o amor que ele representando a hierarquia, representando a criação, está nos oferecendo Se nós aceitarmos isso, que nós vamos viver não como está parecendo que vai acontecer Porque o que está parecendo é que vamos ser tomados de surpresa porque não quisermos nos preparar, ou não aceitamos a preparação correta para isso. Então que nós não vamos realmente compreender o que vai acontecer. E ele fala que agora nos vê como seres orantes. Por essa maratona e por todo esse trabalho de oração que nós temos feito, ele nos considera seres orantes como um todo, né? eles consideram este grupo como um todo, de seres orantes. Claro que nesse grupo tem seres orantes de todos os níveis, porque o grupo é muito heterogêneo. Então tem seres que oram em um grau e seres que oram em todos os graus, é muito heterogêneo. Mas o conjunto pode ser considerado um conjunto orante. Então ele está falando para um conjunto orante em uma maratona de orações. Para que a gente não perca o sentido da coisa, ele está dizendo que ele nisso e ele como ser, que ele está representando e que ele está sendo diante de nós a pureza a humildade e a simplicidade. São três estados que para nós é muito difícil viver. Nós pensamos que a pureza não é para nós. Pensamos que a humildade também não é para nós, porque não conseguimos ser humildes, não conseguimos ser puros. E não conseguimos ser simples. Então que essa pureza, essa humildade e essa simplicidade é tão importante para a humanidade e principalmente para nós que somos seres orantes, que ele então está nessa manifestação representando essa vontade da criação do único e ele está mostrando para nós como podemos ser puros, como podemos ser humildes e como podemos ser simples. Então veja como estamos distantes daquilo que deveríamos ter visto. Porque se tivéssemos visto pelo menos uma parte disso durante a maratona, onde estávamos muito alinhados, hein? então se tivéssemos visto pelo menos uma parte disso, nós estaríamos bastante transformados. Então é algo que tem uma grande potência de transformação. E que ele poderá estar junto conosco, como prometeu, nos momentos de maior tribulação, e que se nós estivermos preparados para isso, que nós vamos passar por essa tribulação de uma maneira muito harmoniosa. Isso ele está afirmando e ele sabe o que diz, porque não é uma pessoa falando. Ele está emitindo algo que vem de uma fonte muito interna, de uma fonte cósmica. Então, depois desta repetição de coisas e depois de ver isto novamente... E depois de termos sido de novo alertados para isso. Só não estaremos preparados para o que vem. Se realmente não quisermos nos preparar. Porque claro está. E ele diz que a chave de tudo é a pureza, a humildade e a simplicidade. E que o que ele está semeando, não só nessa maratona, mas o que ele vem semeando em tudo que ele já manifestou para este grupo e que está transmitido planetariamente, o que ele já manifestou é realmente a semente do que nós precisamos ter dentro de nós para vivermos os tempos críticos. Eu não sei que coisa mais necessária se pode expressar. E ele afirma que se nós corrigirmos as nossas vidas. Se ele fala que nós temos que corrigir as nossas vidas. É porque as nossas vidas não estão direitas. E isso se vem falando há 30 anos. Mas agora ele diz. Que precisamos corrigir as nossas vidas. Porque se não os nossos mais próximos não se corrigirão. Porque assim como nós, sabendo das coisas, não vivemos, a grande maioria não está nem interessada nisto. A grande maioria acha que isto é uma perda de tempo e eles têm lá na imaginação deles uma fantasia que é muito forte. E que vocês já devem ter passado por isso, não é? Antes de entrarem no caminho, e devem saber o que os nossos irmãos desta humanidade vivem. Vocês devem saber. E depois ele diz que, além de nós termos que corrigir as nossas vidas, nas nossas vidas nós teríamos que realizar atos de bom serviço para o próximo. Então veja, isto quer dizer que o que nós estamos fazendo para o próximo é quase nada. Porque ele não fala de serviço, ele fala de bons serviços para o próximo. Porque se isto não acontecer, um certo equilíbrio na balança vai se romper. Esta balança... São os dois pratos da humanidade do planeta que devem estar equilibrados. E ele disse, se nós não realizarmos bons serviços para o nosso próximo, que esses pratos não se equilibram. E que aí ele diz que nós teríamos que estar preparados para o que vem. Como todos vão passar pelo que vem. Nós não somos exceções, nós vamos passar pelo que vem. Só que passar pelo que vem despreparados ou distraídos é uma coisa. E passar pelo que vem conscientes e atuantes é outra coisa. Agora, ele diz também que durante a encarnação dele, que ele chama da paixão, né? Durante a, aquela existência sobre a Terra, só não viu quem não quis o que ele veio trazer. Porque ele se apresentou com várias chagas pelo corpo físico, de forma que não há quem não tivesse visto. E que essas chagas sequer são levadas em conta. Quer dizer, houve uma oferta de uma vida, houve uma oferta de um, uma experiência de sacrifício para que a gente pudesse ver, ver o que é preciso fazer para que a terra não se desequilibre para que a humanidade não se perca completamente não vire poeira cósmica. Sabe o que é se transformar em poeira cósmica? E mesmo com aquelas chagas todas abertas, nós não compreendemos, nós não vimos. Não vimos porque certamente que não estamos dispostos a passar por aquilo. Mas a situação chegou a tal ponto... Que parece que, para não viermos toda uma poeira aí, no espaço, nós vamos ter que assumir isto. Vamos ter que assumir. E não há a menor ilusão que a humanidade vá assumir isto. Mas um grupo, alguém, 2%, 1%, 0,5% que seja, de toda esta massa inconsciente, Teria que viver isto, teria que assumir isto, porque senão realmente o quadro seria muito, são coisas que ele não quer revelar. Ele disse no início que há coisas que ele não pode revelar. Bom, que o mundo, a humanidade, nós todos vivemos negando a lei do amor. Quando ele diz que nós temos que mudar de vida, é porque a nossa vida é uma negação da lei do amor. Nós vivemos negando a lei do amor. Porque desconhecemos, não reconhecemos e não nos identificamos com o Deus do amor. O Deus do amor não é um fantasma. O Deus do amor não é um ser. O Deus do amor, o que ele chama de Deus do amor, é um princípio. É um princípio universal e cósmico. E nós não damos a importância para isso. Nós não pensamos nisso e nós não temos esse princípio universal. Nós não temos esse princípio puro simples, que é simples, não existe nada mais simples do que esse princípio, e, e sem isso ele vê que as coisas estão de uma forma que ele não tem autorização para descrever, e ele disse que mesmo que ele não possa descrever certas coisas. que ele não tem essa autorização. Mesmo que ele não possa. Ele confia. Que se nós confiarmos nele. Sem saber o que ele não pode revelar. Se nós confiarmos nele. Nós não vamos nos confundir. Basta que nós confiemos nele. Que isto vai fazer com que a gente não se confunda, mesmo não sabendo de nada. E que a gente não se perca. Porque se confiarmos nele, ele vai poder nos levar. Agora, se nós não confiarmos nele, ele não tem autorização para fazer isto. A única coisa que é pedido é que confie nele. Porque no momento em que a gente confiar nele verdadeiramente e ele disser mude de vida, quem confia segue. Então se nós não mudamos de vida é porque não confiamos nele. E ele não tem mais como dizer isto. Porque já foi o mais claro possível. Agora ele diz que algumas coisas nos impedem. Isso é importante a gente anotar, porque são coisas que a gente faz normalmente. E são coisas que nos impedem de sentir o peso de tudo isto. Por algumas coisas. A primeira é porque nós perdemos todo o nosso tempo e a nossa energia com coisas superficiais. Quando as coisas superficiais que acontecem, são coisas que a gente não precisa nem olhar para elas. E nós colocamos todo o nosso tempo e toda a nossa energia nas coisas superficiais. Nossa vida, então, é uma vida que não serve para nada. Porque se nós nos ocupamos só de coisas superficiais, basta olhar em torno, ver o que se anuncia, o que... Se chama para fazer Vem que tudo aquilo de nada vale Então nós estamos perdendo muito tempo com coisas superficiais Nós também gastamos o verbo O verbo é a energia que está por trás da palavra Palavra é uma coisa concreta É uma coisa física É um barulho mas atrás da palavra, dentro da palavra, tem o verbo. E nós gastamos esse verbo o dia inteiro. Nada significa o que nós dizemos diante da realidade. Nós gastamos esse verbo o dia todo. Sem ter consciência do que estamos fazendo. E nós teríamos que buscar... A nossa união interna através do silêncio. Se nós desperdiçamos o verbo, quer dizer que não temos silêncio algum. E se nós não tivermos silêncio, nós não temos condições de sentir a união interna. Então somos esses seres todos desencadeados aqui fora. Porque não temos união interna. E não podemos ter união interna enquanto não houver silêncio dentro de nós. E também o quarto ponto que nós precisamos ter presente. E que não fazemos porque não queremos. Porque está ao nosso alcance. Tudo isso está ao nosso alcance. Não se faz porque não quer. O quarto ponto é não julgar nossos irmãos. Nós julgamos todo mundo o tempo todo, porque quando nos olham, a gente está vendo que nos estão julgando, estão vendo como estamos vestidos, estão vendo como estamos, estão olhando para nós avaliando. Mas Ele usa a palavra julgando, não usa avaliando, não. Julgando. E nós julgamos os nossos irmãos. E o quinto ponto é, se nós não resolvemos essas coisas, nós temos que saber que nós estamos deteriorando o plano evolutivo. Isto é que é o mais grave. Porque se estivéssemos fazendo um mal só para nós, afinal nós temos livre-arbítrio, podemos fazer o que quisermos conosco, mas ele diz que nós vamos além, que nós estamos indo além, com esses pontos nós estamos deteriorando o plano evolutivo, veja para o cosmos, nós somos como esses bichos que comem as coisas, nós somos como traças, ele não disse isso, eu que estou dizendo, então nós estamos deteriorando o plano evolutivo. Porque o plano evolutivo devia estar sendo manifestado também por nós. E aquilo que manifesta o plano evolutivo como o reino mineral, o reino vegetal, nós estamos destruindo esses reinos. Aquilo que manifesta o plano evolutivo... Aquilo que dá alimento para nós todos, nós estamos demolindo. Nós estamos acabando com... Quer dizer, não vamos acabar, porque vem um, uma força e a uma certa altura vai impedir que a gente acabe com isto. Mas, se dependesse de nós, isso já não existiria mais. Então... Se nós fizermos tudo isso, estamos deteriorando o plano evolutivo. E ele então pergunta, ele coloca a pergunta no final da aparição. Ele diz, valerá a pena eu estar descendo da 12 segunda dimensão para esta terceira dimensão? Valerá a pena isto continuar? Valerá a pena eu descer da décima segunda dimensão para esta? Será que vai valer a pena? E nós queremos deixar essa pergunta, sabe? Será que vale a pena ele descer de onde está para gastar toda esta divindade aqui embaixo conosco? Será que vale a pena? Eu só quero deixar essa pergunta. Cada um responde isso para si, se quiser responder, não é? Cada um responde isso para si e depois vamos ver se nas próximas partilhas, nas próximas reuniões, nós podemos nos ajudar mutuamente a resolver um pouco esses assuntos. Eu acho que o grupo que viveu esta última maratona tem condições de receber esta pergunta. E tem condições de dar uma resposta. E vamos ver se essa resposta poderá ser um pouquinho expressiva. Que não seja esse meio por cento que estas vidas estão dando. Se queimando, se pulverizando, transformando em poeira cósmica a si mesmos. Então vamos ter uma base adequada para nós podermos nos resolver um pouco, tá bom?